0: آتیلا بد بلایی بود، پانویس. ریست، برخلاف بلاهای خوب که در تاریخ به موهبت معروفند، ادامه مد اما نخیال کنید که این آدم بلای منحصر به فرد تاریخ بوده. اتفاقا نظایر آتیلا کم نیستند. از آن گذشته گناه گرفتاری های خودتان را به گردن آتیلا چرا میاندازید بیشتر گرفتاری‌ها تقصیرش به گردن خود شماست و از من به شما نصیحت که هرچه زودتر به این نکته پی ببرید بیشتر به نفع تمام می شود. حتی تقصیر سقوط روم را هم به گردن آتیلا انداختند و حالا که در آن موقع آتیلا اصلا آن دور و برها نبود. من یادم نیست که علت سقوط روم دقیقا چه بود؟ لابد یک علتی داشته است اونها یکی از اقوام بیابانگرد آسیایی بودند که در قرن چهارم میلادی سوار بر یابوهای لاغر و گر به طرف اروپا سرازیر شدند و در جستجوی چراگاه و غنیمت جنگی از یک نقطه به نقطه دیگر حرکت می کردند و بعد از مدتی چون دیگر خیلی دور برداشته بودند نمی توانستند جلوی خودشان را بگیرند و در نتیجه شروع کردند به کشتن مردم در واقع تقصیری نداشتند یابو برایشان داشته بود این قوم را با قوم هیونگنو که در دوره امپراتوری شی هونگ تی مغلستان را تسخیر کردند یکی دانستند ولی ما در این نکته تردید داریم این هنها حیعت منحوس وحشتناکی داشتند. بینیشان را به کمک تخت پاره و اینجور چیزها تا جایی که کش آمد پهن می کردند. پوست صورتشان را هم در جوانی میخراشیدند تا بعداً ریش در نیاورند. به این ترتیب وقتی که از بابت ریش تراشی سروجوی می کردند می توانستند به مصرف پهن کردن بینیشان برسانند. چونکه که بینی واجبتر بود گاهی زنها و مردهای هون آشغ همدیگر هم, هم میشدند و کار از شوخی هم میگذشت و به ازدواج میکشید. حالا چطور طرفین از قیافه همدیگر زهر ترک نمی شدند خدا میداند غذای قضای هونها گوشت و شیر اسب بود و لباسشان از پوست موش صحرایی. البته هونها هیکلشان از آدمیزاد کوچکتر بود و احتمالا موشهای صحرایی هم در زمان قدیم رشیدتر از موشهای این دوره بودند. بنابراین موشها و هونها از بابت لباس یک جوری با هم کنار می آمدند. وقتی که از هونها می‌پرسیدند شما کی هستید در جواب صدایی از خودشان در که بیشتر به شیهه اصب می ماند. یعنی میخواستند بگویند ببخشید متوجه نشدم. اما چون تربیت درستی نداشتند میگفتند هون و چون هم همبینیشان را زیادی پنگ کرده بودند ناچار تو دماغی حرف میزدند و به جای هون طبعا میگفتند یونگ تو بین لد در تاریخ به قوم هون یا یونگ. نو معروف شدند اما چنانچه در سطور فوق اشاره شد این موضوع محل تردید است و به اثبات نرسیده رومی ها می میگفتند اونها آدم نیستند اما این گفته درست نیست میان اونها هم مثل سایر اقوام ادهی آدم بودند و ادهی نبودند ها وقتی که قدم به خاک اروپا گذاشتند اول از همه از آلنها و هرولها زهر چشم گرفتند و بعد به سراغ گوتهای شرقی و غربی رفتند که رویشان خیلی زیاد شده بود. اونها یک روز گوتها را به آن سوی دانوب میراندند و روز دیگر دوباره برشان میگرداندند بعد میرفتند توی اردوگاه خودشان و مشغول پهن کردن بینیشان گتهای شرقی و گتهای غربی خیلی به هم شبیه بودند به طوری که اگر آدم متخصص در شناختن گتهای شرقی و غربی نبود امکان نداشت آنها را از هم تمیز بدهد و تازه به فرض که یک چنین آدمی پیدا میشد و این تمیز را میداد، تکلیفش با اسیدها و ها و ها چه میشد. بگذاریم از ها و ها و و لیتوانها این است که تخصص در فنون مختلف از قدیم مورد توجه اقوام چادرنشین بوده است آتیلا پسر منزوک زشد پادشاه هونها بود و در جایی از شبه جزیره بالکان در حدود سال 395 میلادی قدم به عالم هستی گذاشت. بچه که بود آنقدر بد قیافه بود که مادرش تکلیف خودش را نمیدادست هرچند او هم مثل مادرهای دیگر خیال میکرد که پسرش بزرگ سرکه شد پشلتر می شد. اما هرچه بینی بچه را فشار داد و تخته بست و پهن کرد ریست منحوسش منحوس شد میگویند آتیلا در شش سالگی در شکلک درآوردن سرآمد اقران بود البته حق با شماست که معتقدید بیخود خود آتیلا را لوس می چون آتیلا در واقع شکلک در نمی آورد بلکه شکلش همانطور بود پس از مرگ دوگیلا که به جای منزوک بر تخت نشسته بود آتیلا و برادرش بلدا مشترکان فرمان روا لازم نیست زیاد به فکر بلدا باشید چون که در همان وقت ها مرد بسته. این قضیه به سال 433 اتفاق افتاد آتیلا به زودی روژین و گده شرقی و جیفید ها را سر جای خودشان نشاند و امپراتوریش وسعت پیدا کرد مدت بیست سال اوزا بر وفق مراد بود یعنی البته برای هونها هر وقت آتیلا به قومی چشم قره میرفت افراد آن قوم هر چه داشتند و نداشتند میانداختند و فرار را برقرار ترجیح میدادند. آن وقت آتیلا هر چه دلش میخواست برمی‌داشت و راهش را می‌گرفت و می‌رفت. یکی از منابع اصلی درآمد آتیلا تئودوسیوس دوم امپراتور روم شرقی بود. البته اینکه چطور یک آدم می‌تواند به صورت منبع درآمد درآید مسئله است که آن دو بین خودشان حل کرده بودند از قراری که میگویند تئودوسیوس که خط بسیار خوشی هم داشت و به همین جهت به تئودوسیوس خطات معروف بود آدم بزدلی بود از آن گذشته آنقدر نقل هونها را برایش گفته بودند که توی دلش خالی شده بود و هر وقت به او میگفتند که هونها قیال دارند به قسطنطنیه بیایند حاضر بود دار و ندارش را بدهد تا از سر تفسیراش بگذرد اولین باری که تئودوسیوس قیافه آتیلا را دید معلوم نیست که اتفاقی افتاد که بلافاصله مبلغ کمک اقتصادی خود را به هونها دو برابر کرد یعنی هفت 1700 سکه طلا چند سال بعد آتیلا باز برایش شکلک در آورد و تئودوسیوس کمک اقتصادی را سه برابر کرد و حتی حاضر شد هزار سکه طلا هم سرانه بدهد به شرطی که آتیلا دیگر آن طرفا پیدایش نشود این مناسبات عشق و علاقه خاصی میان تئودوسیوس و آتیلا پدید آورده بود جانشین تئودوسیوس فازن نشد این عشق را ادامه دهد اما چنان که میدانیم عشق همیشه راه خودش را باز و میگویند که هونریا خواهر والنتین سوم امپراتور روم غربی نامه ای به آتیلا نوشته و از او خواهش کرده بود که به ایتالیا بیاید و او را از مخمسته که دوچاره شده بود نجات دهد قضیه از این قرار بود که این خانم خدمتکار جوانی داشت به نام اوجنیوس و بعضی اشخاص آنها را در حال مذاکره دیده بودند البته آنها کار بدی نمیکردند بلکه فقط دست همدیگر را گرفته بودند اما از آنجا که برادر قنوریا جوان ناموز پرستی بود و عقیده داشت که خواهرش نباید به هیچ دو تفریح جسمانی ولو در دست گرفتن دست جوان خدمتکار بپردازد، تصمیم گرفت که به عنوان تنبیه قنوریا را به عقب سناتور پیر زهوار در رفتهی که فلاویوس یاسوس هرکولانوس نام داشت تا از آن پس هر وقت هنوریا احتیاج به تفریح پیدا کرد دستهای سناتور را در دست بگیرد راستش را خواسته باشید این هنوریا بر روی خوبی که نداشت هیچ قشی هم بود و این قش از موقعی آرزش شده بود که او را در قسطنطنیه به ملاقات خواهر تئودوسیوس برده بودند که به زهد و تهارت و بکارت و این قبیل چیزها علاقه داشت گویا هنوریا خیال می‌کرد که ازدواج با فلاویوس هم چیزی نظیر ملاقات با خواهر تئودوسیوس خواهد بود و به همین دلیل بود که تحملش را نداشت و اون آنجور بی‌طاغتی میکرد آتیلا در آن موقع 300 زن داشت ولی پیش خودش فکر کرد بد نیست با سبیلی هم از خانواده هنوریا بگیرد و حالا که از امپراتوری شرقی چیز مهمی نصیبش ده می شود بار دیگر سری به امپراتوری غربی بزند و چون هنوریا همراه نامه یک حلقه انگشتر هم فرستاده بود آتیلا موضوع را به نامزدی تعبیر کرد و عروس را از امپراتور خواست و علاوه بر خود عروس نیمی از قلمرو امپراتور را هم به عنوان جهیزیه مطالبه کرد حالا ببینید این زن وقتی بعضی حالا ببینید این زنها بعضی وقتها چطور کار دست امپراتور روم غربی می دهند خلاصه امپراتور هرچه چه فکر کردید که قبول تقاضای آسیلا به نظرش صرف نمی کنند. بنابراین گفت نمی دهند. نتیجه این شد که آتیلا عصبانی شد و به سال 451 میلادی راه خود را به طرف سرزمین گول کج کرد و هردوتکشان سر راه خود هر کرا دید چاپید و هر کرا دید کشد و از هر باکره و یائسهی که به دستش افتاد حد ناموز کرد و همه جا آمد و آمد تا رسید به آیتوس که یک سردار رومی بود بعد تودریک که پادشاه گوت‌های غربی بود. آیتوس و تئودوریک به اتفاق سر راه آتیلا را گرفتند و شکست سختی به او دادند و گفتند دیگر جلوتر نیا. اما بدیش این بود که آتیلا از شکست سخت هم میدان را خالی نمی کرد و حرف حالیش نمی نمیشد و این بود که سال بعد دوباره برگشت و گفت که هونوریا را می‌خواهم چون که هنوریا نامزد من است و کسی حق ندارد با هنوریا بدرفتاری کند یالا نامزدم را بده. ایداد و بیداد خلاصه بیرون دروازه روم پاپ لئوی کبیر با آتیلا ملاقات کرد و خیلی او را نصیحت کرد. نسایه پاپ چنان که میدانیم خیلی مؤثر است. به طوری که آتیلا فورا برگشت به خانش در کشور دراکولا و هنوری بیچاره را گذاشت که تا آخر عمر در اتاقی محبوس بماند خب حالا لابد شما دلتان میخواهد بدانید که پاپ لئوی کبیر آتلیا چه گفت که او از تا تاخت و تا دست کشید و به خااش برگشت. حقیقت این است که خود ما هم بیمیل نیستیم از این قضیه سر در بیاورم ولی متاسفانه، این مطلبی است که هیچ وقت افشا نشده است و هیچ کس از آن خبر ندارد فقط من شخصا این طور خیال میکنم که شخص سالسی مثل امپراتور والنتین در نصیحت آتیلا دخالت داشته و مقداری طلا و این قبیل چیزها برای آتیلا فرستاده که بی دردسر بردارد و برگردد و البته باید بگویم که این عقیده ما مورد تایید آقای گیبون نویسنده کتاب انحطاط و سقوط امپراتوری روم نیز هست البته ما دو نفر این نوچه را فقط حد میزنیم وگرنه یعنی از تهتوی غذایه خبر زیادی نداریم نا گفته نماند که ما با آقای گیبون تا حدی اشتراک سلیقه هم داریم به طوری که آقای گیبون حتی قبل از انتشار کتاب حاضر عنوان کتاب خودش را انحطاط و سقوط امپراتوری روم است که با عنوان کتاب ما یعنی چنین کنند بزرگان بیشباهت نیست ادامه بست آتیلا در این موقع شست سال داشت ولی همه ارکان وجودش صحیح و سالم بود جز عقلش که ظاهرا دچار فتور شده بود روی همین حساب تصمیم گرفت باز ازدواج کنند چون که هیچ کدام از 300 تا زنی که قبلا گرفته بود او را خوشبخت نکرده این بود که با ایلدیکو یا میلدا ازدواج کرد ایلدیکو یا میلدا دختر توپولی موبوری از کشور گول بود که آتیلا پدر و مادرش را به جای گربه همان دب هجله کشته بود فردای شب عروسی آتیلا را توی تختخواب خواب داغمادی مرده یافتند در حالی که ایلدیکویا میلدا توی تختخواب نشسته بود و نعش را تماشا کرد و به یک زبان بیگانه چیزهای نامفهومی می‌گفت وقتی که از او پرسیدند که آیا آتیلا را او کشته است یا نه باز هم به همان زبان چیزهایی گفت و جماعت چون دیدند از حرفهای او سر در دیگر پاپی نشدند و قضیه را دنبال نکردند به طوری که تا امروز هم کسی نفهمیده است که در آن شب در هجله دامادی آتیلا چه اتفاقی افتاده است آیا طرف را چیز خور کرده یا شخصا اقدام به فوت کرده است این مسئله است که تاریخ در بارش قضاوت خواهد جسد آتیلا را بعد از فوت توی سه تا تابوت طلا و نقره و آهن گذاشتند و دفن کردند، پالویست چون که قبل از فوت این کار صورت خوشی نداشت نداممد و در هنگام دفن از طرف حضار های شیوایی ایراد شد مضمون ها به طور خلاصه این بود که اینک آتیلا درگذشته است و این موضوع باعث تأثیف است. بعد از این مراسم اونها چند سال زیر فرمان تا پسر سوگولی آتیلا یعنی الک و دنگیزک و امدزار و اوزیندار و گایزن و ارناک و ارنی به رسم زمان حیات آتیلا تاخت و تاز و قارت را ادامه داد پالاویس آتیلا هم در بچه بچه‌هایش خیلی باثریقه بود فقط ابوالبشر و هارون رشید به فکرش نرسیده بود ادامه مست. اما رفته رفته پشمشان نشان تا آنکه ایگورها در برابر آنها یعنی اونها قد علم کردند و آنها را از صفحه روزگار زدودند فاتیلا آدم مهمی نبود به همین جهت برای ما روشن نیست که اصولا چرا درباره او بحث کردیم. البته کمی کاری کرد اما کارش قوام و دوامی نداشت و برخوردش با مسائل بین المللی آنقدرها واقع بینال نبود به طوری که گاهی منجر به بحران‌های شدید می‌شد. خودش می‌گفت من موشم در حالی که موش نبود علاوه به هیچ وجه برازنده یک مرد بزرگ تاریخ نیست که خودش را تا سطح یک موش پایین بیاورد آتیلا دوست داشت که او را داس خدا بنامند ولی به نظر من عنوان دماغ ای بیشتر به او می آمد آتیلا همچنین می گفت روی زمینی که من اسب تاخته باشم هرگز علف طب نخواهد و حالان که صبر شد. سرگذشت آتیلا به ما می‌آموزد که آدم ممکن است چند سباهی چالتاخ کند و بگوید من موشم و, سی صد و یک زن بگیرد ولی قدر مسلم این است که این کارها آخر و آگه ندارد.